0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. ersten Teil der Einführung haben wir ja schon über die Grundsätze der Stromlieferung geredet, was es da alles für Möglichkeiten gibt und auch für Unterschiede, ob man mit dem Großhandel jetzt kontrahiert oder zum Beispiel mit den Endverbrauchern oder sonstigen Netzverbrauchern in diesen Bereichen. Und heute gucken wir uns den Abschluss von Stromlieferverträgen an. Wie funktioniert das also rechtlich gesehen? Und zuerst gucken wir uns diesen ausdrücklichen Vertragsabschluss an. Die Voraussetzung, wie immer bei jedem Vertrag, ist Angebot und Annahme. Häufig ist Anmeldung des Kunden, Angebot auf Abschluss eines Stromliefervertrages. Veröffentlichen Informationen der Energieversorgungsunternehmen sind ein invitatio at referendum. Ein invitatio et referendum ist ja ein Angebot und es eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Sie ist also nicht bindend. Das ist zum Beispiel Veröffentlichung auch von Werbung von diesen Energieversorgungsunternehmen, wo dann der Kunde draufklickt zum Beispiel, dass sich für das Thema interessiert oder gelockt wird, durch Werbeversprechen zum Beispiel, auch durch Bonuszahlungen. Und dann sich dann dafür entscheidet, doch hier ein Angebot auf Abschluss eines Stromliefervertrages mit der Anmeldung zu tätigen. Dann gibt es eine Annahme durch Energieversorgungsunternehmen, in der Regel durch Übersendung der Vertragsunterlagen Annahme ist auch durch Bewirken der Leistung möglich. Ausnahme ist hier die Grundversorgung. Diese ausdrückliche Bestätigung ist hier zwingend. Diese Besonderheiten gucken wir uns im Teil noch genauer an. Außerdem benötigt es keine ausdrückliche Formvorschriften. Die Ausnahme ist hier auch wieder die Grundversorgung. Die Textform ist hier als Sollvorschrift anzugeben. Sonderfall ist dieser Fall, wenn wir Freiklauseln haben. Insbesondere im Rahmen von individuell verhandelten Sonderverträgen sind diese Freiklauseln sehr beliebt. Bezeichnung des Angebotes des EVU, also des Energieversorgungsunternehmen, als freibleibend zum Beispiel oder auch unverbindlich oder sine obligo bedeutet nur, das Angebot ist als imitatio, als referendum zu verstehen, also als nicht recht verbindlich. Auch als Widerrufsvorbehalt ist es also möglich, freibleibend entsprechend unserer Kapazitäten, das macht ja diesen Widerrufsvorbehalt deutlich, im Einzelfall auch im Wege der Auslegung als auflösende Bedingung nach § Paragraph 158 Absatz 2 BGB und auch als Rücktrittsvorbehalt zu verstehen, diese Freiklauseln. Deswegen werden die oft auch eingefügt, um dann halt diesen Rücktrittsrecht zu haben. Sowohl Antrag als auch Annahme können durch konkludentes bzw. schlüssiges Handeln auch erfolgen. Es hat eine sehr hohe praktische Relevanz. Kunde kann rein technisch auch ohne Stromliefervertrag Strom aus seinem vorhandenen Anschluss entnehmen. Das Leistungsangebot des Grundversorgers ist somit stillschweigendes Vertragsangebot auf Abschluss der Grundversorgung, sofern kein Sondervertrag besteht, also eine sogenannte Realofferte, also die wirklich bestehendes Angebot. Nur bei Haushaltskunden ist das hier der Fall. Die Annahme erfolgt dann meist durch sozial typisches Verhalten. Das heißt dann zum Beispiel durch Entnahme des Stroms. Das heißt, wenn man sein Handy auflädt oder den Fernseher anstöpselt an das Stromsystem und dann Fernsehen guckt und damit Strom verbraucht, muss man ganz klar sagen. Wir haben eine ausdrückliche Regelung in Paragraph 2 Absatz 2 Satz 1 von der Stromgrundversorgungsverordnung. Mitteilungspflicht des Kunden durch Stromentnahme in Textform. Unverzügliche Bestätigung durch Grundvorsorge in Textform ist dort geregelt bei einem konkludenten Vertragsschluss. Wie sieht es dann bei Nicht-Haushaltskunden aus? Hier gibt es keine Möglichkeit des Abschlusses eines Grundversorgungsvertrages. Es gibt rechtliche Unklarheiten hinsichtlich der angebotenen Preise und Bedingungen. Bei bestehenden und auch bei abgelaufenen Stromlieferverträgen muss man darauf achten, dass die Fortsetzung unter alten Bedingungen weiter besteht. Ohne vorherigen Stromliefervertrag, es ist die übliche für diesen Kunden angebotene Vertragsprodukt, als ein Norm Sonderkundenverträge der Grundversorgung. Hier ein Praxishinweis, die Energieversorgungsunternehmen sollten möglichst schnell Vertragsangebot auf Abschluss eines Sonderkundenvertrages auch zusenden, wenn der hier vorliegt. Und wenn hier keine Einigung möglich ist, hat die Rechtsprechung hier dazu zu vielen Fällen schon entschieden, die Rechtsprechung füllt Lücken mit dispositivem Gesetzesrecht oder durch ergänzende Vertragsauslegung. Das Energieversorgungsunternehmen hier sagt eine einseitige Festlegung der Vertragsbedingungen nach den Paragraphen 315 und 316 BGB. Kunde schuldet hier Erfüllung der Bedingungen nur, soweit sie billig, also im Sinne des Paragraphen 315 und 316 BGB sind und billig ist, ähm, Sie ist schon groß auszulegen. Insbesondere Entgelt muss marktüblich sein, nach dem Grundsatz der Preisgünstigkeit der Versorgung. Also auf jeden Fall gut für die Verbraucher, ein deutlicher Verbraucherschutz. Also bei konkurrenten Vertragschluss, wer ist überhaupt hier der Vertragspartner? In der Regel, wer die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Stromanschluss hat. Stromentnahmen durch Dritte zum Beispiel. Nehmen wir an, man hat Gäste bei sich, aber auch Kinder, Freunde, Handwerker, Untermieter werden natürlich seinen eigenen Verbrauch zugerechnet als Vertragspartner. Stromentnahmen auf Baustellen. In der Regel werden dann dem Bauherrn oder auch dem Bauträger zugerechnet. Es besteht keine Zurechnung bei widerrechtlicher Entnahme durch einen Dritten. Zum Beispiel bei Einbrechern oder heimlichen Anzapfen durch den Nachbarn. Es gibt auch den deliktischen Anspruch gegen Stromdiebe, muss man klar sagen. Das ist auch normiert im Strafgesetzbuch in diesem Bereich. Und da steht dieser Stromdiebstahl ähm, im SDGB, Das ist ähm, eine ganz interessante Norm, die können wir uns mal angucken. Und die steht nämlich geschrieben als Entziehung elektrischer Energie nach § 248c vom SDGB. Wer einer elektrischen Anlage oder Einrichtung fremde elektrische Energie mittels eines Leiters entzieht, der zur ordnungsgemäßen Entnahme von Energie aus der Anlage oder Einrichtung nicht bestimmt ist, wird, wenn er die Handlung in der Absicht begeht, die Lexenergie sich oder einen dritten Rechtswidrig zuzueignen, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also schon deutlich, auch in Absatz 2 steht sogar, der Versuch ist strafbar. Also ist es hier kein Bagatelldelikt sogar, wenn das hier ganz klar vorliegt. Wenn wir hier weiter in diesen Bereichen reingucken, sehen wir jetzt, dass wir im Rahmen von Mietverhältnissen da oft auch Probleme gibt. Wir haben hier einen zentralen Stromzähler und anteilige Umlegung als Nebenkosten auf Mietparteien. Der sogenannte Hausstrom-Eigentümer bzw. Vermieter wird hier also Vertragspartei. Bei einem separaten Stromzähler ist also so, dass der Mieter hier Vertragspartei wird. Bei einer WEG ist es so, die die haften gesamtschuldnerisch, also alle Wohnungseigentümer gemeinsam sind hier mit zur Vertragspartei zuzurechnen. Wie ist bei einer gemeinsamen Ehewohnung? Stromversorgungsvertrag ist häusliches Bedarfsdeckungsgeschäft. Wir haben eine Schlüsselgewalt nach 1357 Absatz 1 Satz 2 BGB kann also auch ein Ehepartner da ganz klar verfügen. Und daher ist auch die gesamtschuldnerische Haftung der Ehegatten hier festgelegt. Das heißt, auch wenn der Mann oder die Frau viel mehr Strom verbrauchen, werden die gesamtschuldnerisch also hier zur Haftung gezogen. Besteht auch nach Auszug eines Ehegatten bis zur Kündigung auch vor, sozusagen auch Sagen zum Beispiel. Ganz interessant. Es gibt auch sogenannte Koppelungsgeschäfte. Das ist die Verbindung, also die Kopplung. Von zwei Produkten aus unterschiedlichen Märkten kann hier Kartellrechtsverstöße darstellen. Hierzu muss die Voraussetzungen vorliegen, dass das Energieversorgungsunternehmen im Bereich Stromlieferung auch marktbeherrschend ist. Das ganze Thema Monopol ist ja immer, wo das Kartellrecht dann auf den Plan gerufen wird. Bezug des Stroms ist an Bezug eines Produktes aus einem anderen Bereich, zum Beispiel der Telefondienstleistung oder auch der Gaslieferung gebunden Kombiangebote, angebote welche auch einzelnen gebucht werden können, sind nicht hier zu beanstanden. Das ist also möglich, nur wenn es dann zu eng wird. Gucken wir uns mal ein paar praktische Beispiele an, dass wir wirklich diese Funktionen, wie diese Verträge zustande gekommen sind, auch richtig verstehen. In unserem ersten Beispiel haben wir einen Kunden und er sendet seinen Versorgern ein ausgefülltes Anmeldeformular. Der Versorger bestätigt den Vertragsschluss gegenüber dem Kunden. Und jetzt gucken wir, was hier wirklich rechtlich vorliegt. Wir haben zuerst eine Annahme des Angebotes des Kunden auf Abschluss des Vertrages durch den Versorger. Das liegt also hier rechtlich vor. Der Kunde hat dann das Angebot angenommen und der Vertrag ist somit zustande gekommen. Ein Kunde beginnt in unserem zweiten Fall nach seinem Umzug ohne weiteres mit der Stromentnahme in der neuen Wohnung, hat jetzt auch niemanden etwas geschrieben, er kommt rein und lädt sein Handy. Ist jetzt hier ein Vertrag vorhanden gekommen oder besteht gar kein Vertrag zwischen dem Kunden und dem Versorger, in diesem Fall dann von der Grundversorgung? Der Kunde hat mit seiner Entziehung der Energie eine Realofferte des Grundversorgers auf Abschluss eines Grundversorgungsvertrages konkludent auch angenommen, er kann die Bezahlung nicht aufgrund einer fehlenden Benachrichtigung des Versorgers zum Beispiel verweigern. Er hat ja ganz konkludent zugestimmt und wollte ja auch die Ware beziehen. Und in dem Fall ist die Ware hier der Strom. Und zum dritten Beispiel, als der Versorger macht ja einen Sondervertragskunden ein Angebot auf frei bleibender Grundlage, diese Freiklauseln, die wir besprochen haben, Der Kunde sendet dem Versorger eine Vertragsbestätigung, aber der Versorger reagiert darauf nicht mehr. Liegt jetzt ein Vertrag vor und ja, wie ist er dann zustande gekommen? Auch wenn erst in der Vertragsbestätigung überhaupt ein Angebot des Kunden zu sehen ist, also zuerst haben wir hier das Angebot des Kunden, hat der Versorger dies aufgrund der verwendeten Freiklauseln ausnahmsweise auch durch Schweigen angenommen, Grundsätzlich hat ja Schweigen im Rechtsverkehr keine Bedeutung, keine positive, keine negativen Schweigen hat hier keine Bedeutung, aber hier in diesem Fall schon. Es hätte eines ausdrücklichen Widerspruchs bedürft, dass hier der Versorger diesen Vertrag wirklich nicht will, aber mit seinem Schweigen signalisiert der Konkludent, dass er dann mit der Vertragsbestätigung, die er vorgeschlagen hat, in diesen Bereichen ganz klar einverstanden ist. Beispiel 4. Der Kunde sendet dem Versorger ein Anmeldeformular. Der Versorger sendet dem Kunden eine Auftragsbestätigung, welche jedoch Änderungen enthält. Der Kunde reagiert nicht, er nimmt jedoch den Strom. Wie sieht jetzt unsere vertragliche Rechtslage aus? Wir haben also zuerst den Kunden, er sendet dem Versorger ein Anmeldeformular. Damit liegt erstmal ein Angebot vor. Der Kunde möchte also jetzt in Vertragsbeziehungen mit dem Versorger gehen. Jetzt kann der Versorger natürlich dieses Angebot annehmen. Der Versorger jedoch macht ja eine Auftragsbestätigung, aber mit Änderungen. Also er ändert das Angebot des Kunden und schickt es nochmal zu. Das heißt, das erste Angebot entfällt, wurde geändert, ein neues Angebot, ein neuer Angebotsantrag ist entstanden und der Kunde muss es jetzt bestätigen, damit es wirklich ein Vertrag wird. Hier reagiert der Kunde aber nicht, er nimmt jedoch den Strom. Liegt hier eine konkludente Handlung vor? Ja, kann man wieder sagen, wie im ersten Fall, auch wenn durch die geänderte Vertragsbestätigung ein neues Angebot ja unterbreitet wurde, wurde durch, dies durch den Kunden konkludent durch diese Entnahme des Stroms angenommen. Hätte keine Entnahme erfolgt, wäre der Vertrag auch nicht zustande gekommen. Und das ist hier in diesem Bereich eigentlich nur das Interessanteste. Haben wir ein paar praktische Beispiele gehabt. Und sehen also, wie das in diesen Bereichen funktionieren. Und dann nächste Folge wird es erst sehr tief und sehr interessant. Da geht es um die AGBs in den Verhältnissen bei diesen Energielieferverträgen, auf was man da achten muss. Und da wird es rechtlich dann doch ein wenig tiefer. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert